0: pas de ton G-fuel pour ta santé de ton dos. <rire> là, <t 'es. rire> Bon moment pour débuter l'épisode. Bonjour, bienvenue à Sans Connexion Gamescast. Mon nom, c'est Jérémy Assiam. Je suis accompagné de mon frère, Kelly Grondin, sur l'autre chaise. Bonjour, Kelly. Bonjour. Ça va? Ben oui, tout ça va? Ton dos est-il confortable dans cette chaise-là? Oui,
1: oui, je suis quand ouais? même bien. C'est le comparé à celle que j'ai à la maison.
0: Euh. OK. Nice. <rire> Écoute, j'ai oublié. Euh, je pense qu'on est en date du 27 août et que cet épisode-là va sortir le 30 euh, août, mon Dieu. Oui. Avril. Que, on, a Avril calé, <rire> on est dans le futur. Avril, Kalin, Ça paraît qu'on est dans la broue dans le toupette, les deux. Mais oui, on, on est là 27 avril, ça va sortir le 30 avril. Et puis, ben aujourd'hui, ça va être un épisode tout en news et aussi avec un gros sujet qu'on va euh, discuter parce qu'on a remarqué que le, le viewer, viewership, on va dire ça de même, des Oscars a été assez bas cette année comparé mm -hmm. au viewership des v Video Game Awards. Fait que Grosse discussion à avoir sur euh, qu'est-ce que ça prend finalement pour que l'opinion publique et les médias de masse changent la façon d'aborder les jeux vidéo, puis de voir ça comme le, le succès et la... de voir ça en pleine grandeur que c'est. Mm -hmm. Gros sujet aujourd'hui. Mais bon, on a quelques news avant à passer là-dessus. Évidemment, on vous a parlé de Jeff Kaplan, dernier épisode qui, de qui était chez Blizzard, mais qui <rire> ne l'est plus. Euh, un petit jeu indie que j'aimerais ça bien vous parler et d'autres choses par rapport à Montréal. Mais tout en pour débuter cet épisode, ben comme d'habitude, Kelly, tu joues à quoi ces temps-ci?
1: J'ai fini euh, le merveilleux « It takes two » avec euh, ma blonde. Euh, toute une expérience incroyable. <rire> euh... On s'en reparlera peut-être, mais que je finisse par te l'amener. <rire> il ne faut pas que je l'oublie ce, cette fois-là. Euh, Puis, euh, non, ben, sinon, euh, je continue mon playthrough de Disco de Elysium euh, à temps perdu. Là. Tu sais, comme je disais euh, dans l'épisode, c'est comme un jeu, il faut vraiment que tu t'installes et que tu t'absorbes. Euh, fait que euh, quand, quand j'ai le temps, je me lance là-dedans. Mais sinon, il euh, y, a, y a la nouvelle, euh, nouvelle patch de Dota 2 qui est sortie. Euh, euh, que j'ai je, je, comme gossé un peu là-dedans, puis... Euh...
0: Dota 2? Oui. Crème, ça fait longtemps que tu joues à ça? Hein? Oui, ça
1: faisait vraiment longtemps, oui. puis
0: Pour là, ceux ben... qui ne savent pas, Kelly, c'était quand même un, un joueur de grande ligue, là, de Dota <rire> 2. Oui, oui, j'ai fait quelques,
1: quelques compétitions, mais euh, tout ça pour dire qu il, y a, il y a une nouvelle patch, puis les nouvelles patches dans Dota, c'est toujours la grosse affaire, parce qu'ils changent presque tout puis euh, ça change complètement le méta, là, écoute... Euh, un nouveau héros en plus, des nouveaux systèmes, plein, plein de trucs. On enlève des vieux items. C'est vraiment, là, ils touchent à toute La map mm. ça, c est changée. Euh... Le traitement
0: que League of Legends a fait il y a comme 3-4 ans à leur jeu, finalement.
1: Ouais, mais ça, ils font ça à chaque. Euh... Il y a comme une major patch de Dota de, 2 de, de, de à chaque. Euh, entre 4 et 6 mois, dépendamment. OK. Fait que c'est quelque chose d'assez régulier. Euh, fait que non, c'est ça. Fait que j'en je, 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 ai profité pour justement me, à me relancer dedans. parce qu'il est le fun avec ça, c'est qu'il change tellement d'affaires que euh, tout le monde devient mauvais. Fait que c'est ah, ouais, bon. C'est une bonne période pour commencer <rire> à <Right>. jouer. <rire> fait que ça, puis ben, euh, j'ai hâte que la nouvelle saison d'Apex, ça
0: commence. Là, euh, mm -hmm, avec la, ça. le, le nouvel, nouveau personnage. Oui, le nouveau ouais. mode,
1: là, le 3v3, ça a l'air super intéressant. Fait que moi, ouais. ça, ça me manque là, du Fast Space euh, Team Deathmatch, ça va être parfait pour moi. Oui, et euh... maintenant,
0: avec un nouveau personnage qui a un jetpack, je suis sûr que ça va être encore plus fast-paced qu'avant. Oui, ça va être ouais. cool. Euh... Yes, parce que yeah. Pour ceux qui ont manqué l'annonce, il y a un nouveau personnage, évidemment, avec la nouvelle patch qui s'en vient pour Apex, puis c'est finalement euh, un personnage de qui, a, qui est en lien avec Titanfall, ouais. l'univers de Titanfall, qui est finalement la fille
1: de Viper, de
0: Viper qui était le méchant Titan qui volait, puis qui, était, qui était le boss fight le plus gossant du jeu de Titanfall 2. <rire> euh, ouais, vraiment cool. J -j -j genre de truc, euh, tu sais, je suis complètement out of the loop pour Apex Legends, mais quand je vois des trucs comme ça, je suis comme, ah, ah c'est gratos, non? Fait que, euh, ouais, puis en plus, euh,
1: Respawn, ils ont le don pour faire des trailers vraiment hype. Là. Mm -hmm. Ils ont, tu sais, ils ça, ça cache une certaine... Comme des fois, ils il abusent un peu avec leur micro comme transaction, mais eh, ça reste que... En termes de contenu, ce qu'ils donnent gratuitement, pour moi, Apex, c'est vraiment une bonne valeur. C'est mm -hmm. fou. Là, non, ça
0: rappelle beaucoup qu ce que Overwatch faisait euh, quand, quand c'était leur Glory Days avec mm -hmm. euh, leur trailer de personnages et tout ouais, ça, qui est comme ouais, leur exact. seule façon d'établir du lore dans leur jeu, mais qu'ils font vraiment, vraiment bien. Hein. Vraiment cool. Mais pour revenir à Disco Elysium, je vois souvent des des développeurs qui prennent des photos avec les développeurs de discord Elysium. Puis ça semble quand même être une team qui est très, excuse mon, mon jargon de millénial, mais très stannée par tout le monde. Puis que tout le monde tripe sur les gens, les développeurs de Disco Elysium. Est-ce que c'est un jeu qu'en jouant, tu te sens comme inspiré? C'est-tu quelque chose que, comme par rapport à ce que tu fais dans ton emploi, tu es comme, shit, man, ils ont réussi à faire ça? Je te dirais que c'est,
1: en tant que développeur de jeu, quand tu joues à ce jeu-là, tu sens, que ces gars-là ils ont fait ce qu'ils voulaient faire genre c'est mm -hmm. vraiment pur tu sais puis euh, puis tu sens le craft là-dedans genre t'sais, tu sens le vraiment là, le le, 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 le je pas, ça va être bizarre l'intimité avec comme ce jeu-là que, que ces que ont eu comme comme ça paraît que c'était vraiment un projet de cœur ont, ont... c'est ça, ça c est, c est, puis comme que je disais c'est pas un jeu parfait ça, ça, mais c'est vraiment ce que c'est je mm -hmm. ouais, <rire> ouais. euh, pense que c'est surtout ça en fait que tu respectes en tant que de la part de jeu que déjà ça comme nice les gars ils avaient une idée puis ils sont mm -hmm. allés au bout là à, genre, boot à 110 puis ils ont fait ça genre, ouais, fait que je pense que ça ça se respecte quand même là, parce que oui c'est des bonnes idées mais c'est aussi des, des bonnes idées
0: très bien comme réalisées que... mm. nice cool yes genre, le truc est vraiment sur ma liste là, que... oui je vais y jouer un moment donné Oh oui. un moment donné, quand j'aurai 100 heures à. 100 heures, puis que je l'irai rien d'autre chose que ouais, juste mon écran. Ouais. Je, vais, je vais jouer à Discovery. <rire> Et puis toi, Jay, c'est ensuite. Euh... Moi, ben, j'ai lâché ma ferme un peu. Ouais. J'ai lâché Pinou Farm. Oh, euh, Pinou Farm. Euh, ouais, Pinou Farm a pris le bar un peu parce qu'on a remarqué que pour terminer le, le community center, je parle de Stardew Valley en ce moment, euh, pour terminer le community center, ben, il nous manquait <rire> deux poissons qu'on pouvait juste avoir en été, puis là on est rendu l'hiver, fait que c'est full long, fait qu'on est comme. Ah, le... Diana, ma copine qui joue avec moi, elle veut juste avoir des, des enfants avec Shane, je pense, qui est l'autre, puis elle, c'est juste son but. Fait que là, il faut avoir full de cash pour augmenter sa maison. Mais là, pendant ce temps-là, moi, je ne peux pas augmenter ma maison pour avoir des bébés avec Abigail. Fait que c'est tu sais, il y a des choses qui se passent dans P. New Farm. laissé ça un petit peu de côté ces temps-ci. Mais non, je suis vraiment, vraiment tombé. Puis ça faisait longtemps que c'était sur ma liste. Euh, dans F Final Fantasy XIV. Je t'en ai parlé beaucoup avant d'arriver euh, au podcast, mais euh, ouais, wow. pour tous les moments qu'on a passé à parler de wow sur le podcast, euh, finalement, j'aurais quasiment aimé ça qu'on parle de Final Fantasy XIV parce que c'est vraiment, mais vraiment un cool MMO à yep. commencer en ce moment. Oui. Euh, comparé à plein d'autres, je veux juste commencer par dire que l'expérience nouveau joueur est incroyable. Comparé à... T'as as essayé de commencer Destiny il y a deux ans, right? Ouais. C'est n'importe quoi. Oui, c'est horrible. Euh, j'ai essayé, j'ai un ami qui avait jamais joué à WoW. Je suis comme, ouais, man, essaie, peut-être que tu vas triper. Mais l'expérience nouveau joueur de WoW, là, ça reste assez rough avec encore. Avec Shadowlands, ça s'est amélioré. Ouais. Parce qu'ils ont, ils ont rajouté comme une nouvelle zone pour ça. Ah oui, c'est vrai. Oui. Là, je parle sans avoir touché oui. à Shadowlands. Oui, mais, euh, ça, mais ça, ouais. ça reste que oui. Le
1: pré-ça, je suis d'accord avec toi.
0: C'est euh, ouais. brutal. T'sais. Même Moi, j'ai essayé de commencer Warframe aussi, qui est comme aussi un petit peu plus easy, mm -hmm. mais dès que tu arrives à un espèce de point comme euh, les points euh, chapitre 13 de Final Fantasy euh, 13, qu'on va appeler, là, ouais, le chapitre ouais, ouais. que tout ouvre et que le jeu devient complètement différent, il ben, y a ça dans Warframe aussi, c'est comme, OK, t'as fait le tutoriel, man, Tenno, euh, maintenant, voici euh, le jeu au complet, Je cherche quest ce que tu veux faire. C'est comme, oh my God! Il n'y a pas ça dans Final 14 à date. C'est vraiment... Euh, euh, c'est vraiment cool Je tripe autant l'histoire principale Que l'histoire de chaque classe de La musique Le look euh, J'ai commencé à jouer parce qu'il y a la patch de PlayStation 5 Finalement qui est sorti mm -hmm. Puis euh, jusqu'à la première expansion Qui est quand même genre comme 80-100 heures de jeu, c'est gratos Fait que je me suis dit, il n'y a pas, pas de problème mm -hmm. Puis c'est pratiquement tout le contenu du jeu Qui, qui est gratos pour toi Il y a juste deux classes, euh, deux pas deux classes, mais deux races que tu peux pas prendre. Okay. Puis je pense que tu peux pas aller au auction house qui s'appelle le market là-dedans, si je ne okay. me trompe pas. Mais euh, ouais, wow, quel jeu. Incroyable. Je comprends maintenant vraiment pourquoi les gens sont excités que en fait 16, ça soit le directeur de 14 qui le fait. Ouais. Euh, ouais c'est vraiment, vraiment bon. Euh, je joue surtout tout seul en ce moment. Sur mon PlayStation 5. fait que c'est pas l'expérience à mes mots totale, mais même, même à jouer tout seul... C'est vraiment trippant comment la, la main story te prend tellement en main. Puis comme on disait, il y, y a des moments même que tu as l'impression de ne pas vouloir jouer ça avec d'autres gens. C'est un peu, comment je décris à des gens qui n'ont jamais joué 14 c'est un peu comme plein de RPG collés ensemble. Mm -hmm. Puis tu fais juste jouer le même gameplay au travers de tous ces RPG-là. Vraiment, c'est unique. J'ai jamais eu, même j'ai joué beaucoup à Guild Wars 2. puis Même Guild Wars 2 qui était déjà un petit peu plus euh, story-focused, c'est pas autant que... Ouais, non, en 14, non. je m'attendais pas à des cutscenes aussi longues et aussi textuelles que ça. Euh, ouais, vraiment, c'est mon, mon nouveau crush là en ce moment. Euh, puis je t'avais parlé aussi de l'implication de la DualSense dans le jeu. C'est vraiment drôle. Ils ont mis la DualSense, la manette du PlayStation 5 avec le haptic feedback. Chaque mount du jeu... A des patterns de, de marche différemment. Disons, un chocobo qui est les poulets géants, ben ça marche pas pareil qu'un dragon qui a quatre pattes. Ben tu vas le sentir différemment dans ta manette et tu vas le sentir différent s'il pile sur du gazon ou des terrains plus durs. Fait que ça va être un petit peu différent là-dessus. Puis quand il y, a le, il y a aussi le limit break, Ouais. Ben, quand le Limit break en back ça sort du speaker de ta manette, fait que ouais, ça fait <rire> puis quand quand tu cherches des dungeons aussi ben quand il y a le duty finder, ta manette elle fait le bruit swing aussi mais vraiment fort, fait que même si tu es en train de faire pipi ben, tu l'entends, fait que c'est ah, pas ça, cool, Tu peux ouais, pas faire attendre les gens. Mais ouais, great game, great 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 game, on ouais, ouais, est au level 35.
1: C'est c'est un, bon yeah, ouais. un, un, un mot qui, qui est très bien fait mais qui a réussi à faire vraiment quelque chose d'autre que wow ». on, on... Ouais. Souvent, là, dans, dans les Glory Days de War, WoW, on parlait de genre des MMO qui sortaient, puis ça allait être toutes des WoW Killer, puis cette faire le Genre, mm -hmm. on passe à Wildstar, puis à Age of Conan. puis cette affaire-là. Puis ça n'a euh, ça, 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 ça malheureusement comme pas marché, mais Fallout 14 a fait sa propre chose. Hein. Mm -hmm. C'est très story focus Comme l'histoire, c'est vraiment le héros genre, à,
0: à, dans ce jeu-là. Euh, Con Nacho de son nom. <rire> Con Nacho, le Dragon level 35. <rire> <rire> mais oui, non, c'est ça.
1: Fait que, tu sais, c'est sûr que si tu veux t'embarquer dans un MMO, c'est ce genre, c'est all action, puis c'est snappy as fuck, puis super action. C'est peut-être pas celui-là pour toi. Mm -hmm. Mais si tu veux te faire embarquer dans une histoire, puis dans un univers, puis euh, avoir vraiment Un, 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 un Comment dire, vraiment un, un, une expérience complète au niveau des classes. Là. Mm -hmm. Pendant 14 semaines,
0: c'est très bon ça. Oui, oui, Puis ici, on vient de dire de ne pas comparer à WoW, mais juste <rire> le fait que ça soit gratuit aussi, je trouve que c'est immense. C'est gratuit jusqu'à vraiment loin dans la game. Ouais. Ce n'est pas comme WoW que c'est jusqu'au level 20, je pense. Ouais. Si c'est encore ça. Le ouais, level ça. 20, ça l'arrive en une soirée maintenant. Ouais. Là, <rire> fait que tu n'as pas le temps de savoir si tu aimes vraiment ça. Puis là, j'ai vraiment le temps de savoir si j'aime ça. T'sais. Je trouve ça super cool. Vraiment. j'en plus euh, quand je serai rendu plus loin. Peut-être okay. sûrement me l'acheter quand je vais être rendu au level, uh, level cap. C'est vraiment un bon jeu. Puis, euh, puis ben, pour ceux qui, qui s'inquiètent d'un MMO sur PlayStation, euh, laissez-moi vous dire que j'ai jamais joué à un MMO qui se joue bien comme ça ben sur oui, PlayStation. C'est vraiment bien. unique. Il y, a, il y a des moments, des fois, que jouer à Destiny sur PlayStation, ça feel super bien. Tout le gameplay, mais le menu diving, il est bon. Mais il y a quand même des moments que je suis comme Ah ouais, je comprends que les gens sur, euh, sur PC, ils ont un un temps plus facile à naviguer tout ça. Dans Final, un petit peu, mais comme tu m'avais dit, il a vraiment été conçu pour les consoles en plus, puis ça paraît... Le système de hotbar, est super bon pour tout changer, tes assignations sur ta manette. Tu peux changer la grosseur de tout tous les éléments de ton UI, puis où est-ce qu'ils sont placés. Tu veux avoir la map au centre, en bas, à gauche, whatever tu changes tout ça, tu choisis, c'est vraiment, vraiment cool. Mm -hmm. La seule affaire que j'ai pas trouvée encore, c'est comment arrêter la putain de musique de Chocobo à chaque fois que j'embarque sur mon menthe. C'est oh ben la meilleure toune. Arrête. Même. <rire> <rire> il, il y a des maudites limites.
1: J, oh, tu savais-tu que tu peux changer la couleur de ton Chocobo?
0: Non, je savais pas. Ben
1: oui, Quand tu lui donnes de la, de, la, de, la, de la nourriture spécifique, oh, tu es capable oh, de le faire transformer. Oh, c'est yeah. vraiment, vraiment un, un, un mini-game comme à côté. Là, parce que si tu veux avoir un noir... Ouais. C'est vraiment compliqué. Il faut que tu donnes les bonnes, le bon, les bonnes nourritures. Tu attends tant de temps. Après ça, dépendamment de la couleur qui devient, tu donnes une autre nourriture puis tout ça pour culminer au noir après, ça Prenez. prend quelque chose comme deux semaines.
0: Mais... Wow! Ouais, bon. Je,
1: je l'ai fait dans
0: le temps, je... <rire> Ben, donner une semaine à peu près à Kelly pour regretter d'avoir arrêté de jouer à fin 14, puis ça va devenir un podcast de fin 14 dans deux semaines. <rire> bon, passons aux choses sérieuses. Euh, on va passer aux gaming news. Euh, première gaming news, je vous avais dit que je voulais faire un petit shout-out à un jeu indie. Euh, qui a sorti un gros euh, gameplay démo dernièrement. Le jeu indie en question s'appelle Tunic. Puis Tunic, c'est un jeu d'aventure un peu Zelda-esque avec un personnage qui est un tout petit renard avec une épée puis un bouclier qui a l'air euh, terriblement de l'épée et du bouclier de Link dans <rire> Link to the Past et avec une tunique qui a l'air terriblement aussi de la même couleur que celle de Link. Mais bon, euh, c'est un jeu qui semble mélanger... Hyperlight Drifter, pour ceux qui connaissent, avec Legend of Zelda. Donc, euh, un, la, je le, dire, le point de vue est isométrique. Puis, euh, l'action se passe vraiment comme dans Zelda. Des coups d'épée, tu bloques. Ils ont rajouté un petit roll aussi pour que ce soit un petit peu plus vite. Puis, la vibe ressemble vraiment à celle de Hyperlight Drifter dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de texte. Tout mm -hmm. le texte est écrit dans un langage inventé qu'il faut que tu déchiffres si tu veux vraiment le catcher. Tous les personnages ne parlent pas, mais quand ils parlent, c'est juste des hiéroglyphes et des trucs comme ça. Euh, ça a l'air très, très, très « ethereal » comme vibe. Il y a juste le mot « tunique » que tu peux lire, sinon tout le reste, c'est ça, c'est des petites lignes et des trucs comme ça. Euh, ça a l'air vraiment cool. Ouais. C'est pas encore annoncé euh, la date. Là. Nous, on regarde le trailer en ce moment, mais je vous invite à aller le voir si vous voulez. Il y a IGN qui a mis un 8 minutes de gameplay euh, qui est, je pense, le début du jeu, si vous voulez voir aussi. Euh, ça fait ouais. vraiment
1: penser à la ça fait penser à genre Wind Waker, genre, dans, dans, le, ouais. dans le style de, de genre Mechibi, en voulant dire comme
0: super, comme plus comme mm
1: -hmm. miniaturisé, puis en isométrique, bien sûr.
0: Ouais. C'est a vraiment cette ouais. vibe-là. Ouais. Puis c'est sa mention spéciale pour l'engin le, de lumière de ce jeu-là, parce qu'en mm -hmm. regardant le, le vidéo défiler, c'est incroyable. Ouais. Vraiment cool. Là. genre de, de style un peu Monument Valley aussi. Ouais, ouais, sais, ouais. Le jeu comme ça, mais juste comment? En... En 4K. <rire> vraiment, vraiment beau. Mm -hmm. Donc, si ça vous intéresse, allez voir Tunic, T-U-N-I-C. Euh, vous pouvez pas le manquer. C'est un petit renard qui a une épée et qui fait Yaaa avec son petit bouclier. <rire> yes. Bon, avant de passer au local, euh, ben, la grosse gaming news qu'il fallait que je jase avec Kelly, <rire> c'est que, contre toute attente, Jeff Kaplan quitte Blizzard. Vers un avenir inconnu en ce moment. Oh, ça risque
1: d'être Dreamhaven, mais en euh, tout cas, peut-être pas, là, mais euh, d'après moi, oui, parce que euh, Dreamhaven, on le rappelle, c'est le studio qui a été fondé par Mac qui est l'ancien euh, euh, président et cofondateur comme de Blizzard. Euh, il il s'est ouvert en fait une compagnie Dreamhaven, mais qui a deux studios en, en dessous. Je pense c'est Moon quelque chose, puis Hidden Door. Ou, en tout cas, je m'en rappelle pas vraiment. Dans
0: un, un de ceux-là qui est à Québec. Ah ouais. Si je ne me trompe pas. Ah, je je me trompe que... avec de quoi? Je me trompe avec un autre gars ouais, de Lizard qui ouais. a quitté et qui a fait un studio ça, oui, à Québec. Je pense que tu te trompes parce okay. qu'ils oui, sont,
1: sont tous les deux à... Pis,
0: mais c'est parce qu'il y a Moon dans le nom aussi, non? Peut-être, man. Mais ce, ce... Outer Space Boys. Il y en a trop, là.
1: Euh, <rire> non, non, mais c'est ça. Puis, euh, donc... Euh... Jeff Kaplan, qui, on le rappelle, a été une des forces euh, créatrices de, 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 de World of Warcraft, en fait... Le, World of
0: Warcraft classique.
1: Euh, l'original Burning là, Crusade. Burning Crusade, Pirate of the Lich King aussi. Ouais. C'est aussi la force créatrice à, 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 à Overwatch, qui, on disait, était la dernière vraie sortie de Blizzard. Mm -hmm. euh, donc, euh, oui, là, qui quitte... Euh, C'est quand même un gros choc, quand même, ce gars là pour, moi, c'est mon, mon coup de cœur de, de game dev. Là. Je trouve que ce gars-là, il a vraiment une bonne tête pour savoir qu'est-ce qui nous captive en tant que joueur. Ce gars-là, il a une très bonne euh, compréhension comme de ça, puis ça paraît. Et je vous invite à regarder les talks qu'il a fait sur YouTube, euh, que ce soit le, le talk genre, il, en, en, en parlant du zone design comme euh, d'Overwatch, il a passé aussi par celle euh, de Burning Crusade, comme justement pour Parler de ça. Les vieux Bliskands de 2005, ce, ce, ce gars-là était vraiment en avant de son temps sur la compréhension de comment que les joueurs jouaient et qu'est-ce qu'ils cherchaient en comme de ça. Vraiment, vraiment smart euh, comme d'autres. Donc, quitte euh, euh, bizarre. Donc, euh, écoute, euh, de, son, de son surnom jadis qui était Tiggle <rire> dans en tant que DeverQuest, euh, ouais, un,
0: un grand chef est parti. Écoute. Euh... Mm. Ben, son, son nom mais... Maintenant est aussi euh, Jeff from the Overwatch team. C'est ouais. <rire> son autre surnom. Euh, ouais, dans des drôles de circonstances aussi. Euh, on peut en parler aussi. C'est sûr que j'aimerais mieux qu'on célèbre le, le travail de ce gars-là. Mais qui n'a pas fini de travailler, mais juste la marque qu'il a laissée sur les jeux qui ont fait l'enfance et la, la, la vie jeune adulte de tellement de gens. Comme tu as dit, euh, il a travaillé aussi beaucoup d'années sur Titan, qui est devenu Overwatch, yes. l'espèce de jeu, euh, le MMO à grand déploiement qui n'est jamais arrivé de Blizzard, mm -hmm. qui, que juste si vous je connaissais pas un peu l'histoire, ça a été euh, pendant des années ce jeu-là. Puis StarCraft Ghost était deux jeux qui étaient vraiment teasés par Blizzard. Euh, StarCraft Ghost avec du visuel, Titan sans visuel, euh, qui, qui allait vraiment être les, la, la suite à, à World of Warcraft dans, dans un sens de, de succès. Puis à apporter StarCraft aussi à être plus qu'un jeu de RTS, euh, puis qui, qui, qui n'ont juste jamais vu le jour. Puis mm -hmm. c'est seulement le art de Titan qui ont gardé, puis l'espèce de. un peu du lore, je pense qu'ils disaient, ouais. pour builder Overwatch après par-dessus ça. Il euh, y a un travail acharné, puis pour, pour sortir des cendres de cet autre projet-là, puis sortir justement le, le dernier vrai nouveau IP de, de Blizzard, c'est assez incroyable. Mm -hmm. Moi, ce qui. Tu sais, on parle de son côté dev, puis ses talks de dev, mais aussi son, son flair pour le PR. Ouais. C'est incroyable, tu sais. Euh, comment il communiquait. Moi, c'est sûr, je l'ai surtout vu parce que je jouais beaucoup, beaucoup à Overwatch. Fait que j'écoutais tous les nouveaux talks, les nouvelles patches. À chaque fois qu'il y avait une patch qui sortait, il l'expliquait. Nouveau personnage qui sortait, il l'expliquait lui-même. Très à la... Euh... Ah, c'est quoi son nom? Le... Celui qui... Qui... Euh... qui est producer pour euh... Super Smash... Ah, merde, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est un peu le, le même genre de gars qui est comme, hey, check, on sort ce bonhomme-là, puis je vais le jouer pendant une heure, puis tu vas voir qu'est-ce qui se passe avec ce bonhomme-là, puis c'est quoi ses habilités là puis très down-to-earth avec les gens, puis qui est mm -hmm. capable de rentrer dans les jokes un peu aussi, tu sais, puis on, on voit souvent, on a parlé même de, de, de gamers qui se fâchent contre des compagnies ouais. et tout, ben c'était pas quelque chose qui arrivait avec ce gars-là puis Overwatch parce que il y avait une transparence qui était juste à la bonne place puis il attendait au bon moment pour communiquer aussi c'était pas du, du over overcommunicating puis ça laissait pas les joueurs euh, attendre quelque chose de plus c'était ça le jeu puis c'était ça qui se passait fait que vraiment euh, ouais gros gros gars et euh, <rire> ben, c'est ça les circonstances dans lesquelles sont il est parti sont un peu spéciales parce que ça fait quand même ben Disons, lui, c'est le dernier, à part, je pense, les deux dudes qui sont à la tête de la team de Diablo, mais c'est vraiment le dernier du Blizzard de jadis. Je, je pense qu'il qu reste,
1: qu reste Pat Deagle.
0: Ouais. C'est tout. Ben, puis sans moi, c'est Didier qui est le
1: euh, directeur artistique chez Blizzard. Je pense que c'est les deux qui restent les OG. Euh, parce mais
0: que... le, gars, le gars au BlizzCon avec les cheveux longs, là qui présente euh,
1: toujours... Euh... C'est Alan Brack, tu parles?
0: Je pense, oui, Alan ouais, Brack. Lui, il, ouais.
1: il est là en tant que président. Il, il a pris le poste de Mike Moreheim
0: ouais c'est ça. Mais tu
1: sais, il y a Alex Africiabi qui est, qui, qui est parti l'année passée euh, dans « Le secret mm »,« -hmm. On ne l'a pas su ». Euh, c'est ça tous les, les, les OGs sont en train de quitter tranquillement ben, c soit que c'est juste naturel aussi peut-être pour eux autres de genre ils ont tellement comme donné que mané euh, partir sur le Côte-Frisse c'est intéressant mm -hmm. c'est sûr que c'est facile d'aller à ok là bizarre ça, en train de couler c'est fini euh, euh, on pourrait aller facilement là-dedans là. Ouais. mais ben,
0: surtout qu'il partent pas t'sais... Il part pas la, après qu'un projet soit shippé. Là. Il part en milieu de développement de Overwatch 2 quand il vient me dire Ouais, on a des choses à vous annoncer en avril et tout. Puis euh, ben, pour moi, il y, y a ça qui est un peu euh, un indice que les choses ne sont pas comme elles, elles ont l'air. Puis aussi que le poste de Jeff Kaplan qui quitte Blizzard s'appelle New Leadership for Overwatch. <rire> Puis il y a à peu près. Quatre paragraphes de la personne qui prend la tête de l'équipe d'Overwatch, qui explique euh, sa vision d'Overwatch, puis qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Et un seul paragraphe de Jeff Kaplan qui dit merci à la team d'Overwatch et merci aux gens chez Blizzard. et Non à la compagnie, ouais. et non au travail, à ces belles années qu'il y a eu là. C'est avec ces gens-là. qui ben C'est ces gens-là qui veut qui veulent remercier. Donc, il y a quand même quelque chose là, je sais pas, tu sais... Je commence à en voir de plus en plus, là, des gens ouais. qui quittent, puis des, des, des gens qui sont dans l'industrie depuis longtemps. Et puis, c'est jamais de bon augure quand ça a l'air de ça. Ouais. Pour un gars qui communique beaucoup aussi. T'sais. Fait que, euh, en tout cas, je pense que ça suit un peu où est-ce qu'on était avec Blizzard dans notre épisode sur Blizzard en 2021. Où est-ce qu'ils s'en vont? Euh, J'ai bien. J'ai bien hâte de voir qu ce qui va se passer pour Overwatch 2, en tout cas, sans Jeff Kaplan. Je suis sûr que ça va bien avancer ou qu'il va avoir un reset sur certaines choses, mais... Euh... We'll see. <rire> Quoi? <rire> right. Bon. On s'en va au local maintenant. Euh, une bonne nouvelle, en tout cas, local. On a Spirit Farer de Thunder Lotus. On a, ils ont révélé leurs chiffres il y a à peu près deux semaines. Euh, ils ont 500 000 copies de ouais, vendues de Spiritfarer, cool, qui est très cool pour un jeu indie montréalais, ouais. euh, Cutie euh, sur la Switch et PC. Euh, maintenant peut-être disponible sur PlayStation, mais je ne suis même pas sûr. Je pense que c'est encore Switch et PC. Euh, je vais en vérifier en même temps. mais ben, C'est vraiment cool et je suis bien fier d'eux.
1: Oui, c'est vraiment nice. Je suis bien content pour eux autres. Euh. C'est un
0: beau succès, c'est un beau jeu aussi, euh, vraiment nice. J'ai pas encore l'information, mais euh, ah oui, maintenant c'est ça, c'est Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, euh, Windows, Stadia, Linux, fait que c'est partout. C'est à quoi, c'est à... à... Stadia C'est que... pas euh, Amazon qui a euh... un streaming Non, ça c'est <rire> Lumina, c'est vrai. <rire> Oh boy, Prime. Euh, parenthèse Stadia. Toujours, je joue toujours à Risk of Render, j'adore ce jeu-là, c'est le meilleur time killer quand t'as 15 minutes. <rire> euh, puis il y a un nouveau, ils sortent leur nouveau update pour PC, puis ensuite pour console. Puis le, le dernier update est sorti sur PC, puis après ça sur Stadia, puis pas encore sur console. Fait que Stadia, ça se passe encore. Supposément. Ça se passe encore. On va voir. <rire> mettons, tu mettons, donnes combien de temps à Stadia encore? En tant que en plateforme, là.
1: Ouais. Peut-être 2021 voir que ça se finit.
0: Ouais, hein. Ouais. Allez, ouais. <rire> hey, On a testé une bonne nouvelle, on va continuer sur ce train-là. Euh, donc, une autre nouvelle locale, il ben, y a une vidéo qui commence à circuler, créée par Montréal International, qui est comme une firme de. qui essaie d'attirer de l'emploi et des. Possibilités d'emploi à Montréal, donc des grosses compagnies à s'établir à Montréal, dans notre ville, pour, surtout pour du multimédia. Ils ont fait un vidéo pour faire rayonner le jeu et le multimédia dans... ce qui se crée dans notre ville, fait que pour faire rayonner des compagnies comme euh, Ubisoft, Moment Factory, toutes ces choses-là. C'est un super cool vidéo si vous voulez aller voir. Euh, c'est juste cool de voir etio euh, faire du Bixie à côté du stade olympique, <rire> <rire> puis euh, Scooby-Doo marcher à côté de lui, parce que je savais pas, mais c'est ici qu'on anime les films de Scooby-Doo, I guess. Euh, ça. Euh, Puis c'est ça, il y a des personnages de plein d'autres jeux, si vous voulez aller voir, beaucoup de compagnies qui, qui participent à cette, cet effort-là d'attirer de la main d'œuvre et des compagnies pour créer plus d'opportunités, pour attirer plus de main d'œuvre à Montréal. Euh, Puis je vais faire une parenthèse que, dans le vidéo, euh, le voice-over fait des petits jeux de mots, puis il y en a un, pour une fois, j'aime ça les jeux de mots, mais pour une fois, ils ont « crossed the line ». Oh! oh oui. Et un scooby-goo de l'aventure. Je sais pas si ça passe pour toi, mais pour vous donner un scooby-goo d'aventure. <rire>
1: Déjà que je suis pas un fan de gros jeux de mots, là, 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 ça, ça me fait mal. Ouais, ouais, avec
0: avec le, le gros Great Dane animé en 3D un peu questionnable à côté de la fontaine de, de champs de Mars. Là. Ouh, le Scooby-Goo Scooby d'aventure. Scooby en tout cas, si vous avez Scooby-Goo d'aller voir cette vidéo-là... <rire> écoutez, j'aime pas la vidéo, mais petite parenthèse pour ce jeu de mots-là. Des fois, il crosses the line. Il faut une petite retenue, quoi. Bon. On est rendu au gros sujet d'aujourd'hui. Euh, full disclosure, c'est moi qui ai piché ce sujet-là à Kelly. Euh, parce que, pour vous donner un petit peu de contexte, ben c'est ça, j'ai parlé des, des Oscars et des. Et Video Game Awards dernièrement, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, si vous ne savez pas, les Oscars, cette année, n'ont pas eu une cote d'écoute très grandiose. Ils ont eu en bas de 10 millions de personnes, ce qui est quand même énorme. On peut, en tant qu'humain, on ne peut pas s'imaginer ce chiffre-là, mais euh, pour les Oscars, d'habitude, ça tourne plus autour du 30 millions et en gros pic d'Oscars, c'est 43 millions à peu près de personnes qui regardent ça, ce qui est quand même énorme. Euh, on s'entend sur un show télévisé avec des personnes qui sont là en live aussi. Euh, le temps de pandémie euh, oblige. Il euh, y a moins de films qui sont sortis. Il y a moins de gens qui sont allés en salle pour voir des films. Donc, il y a eu moins de buzz pour des films en salle. Euh, mais les Video Game Awards, c'est un événement qui s'est passé cette année aussi, qui célébrait un autre côté du multimédia. Et euh, ben, les Video Game Awards, en 2020, ont eu 87,3 millions de codes d'écoute. Ce qui est plus que huit fois ce que les Oscars ont eu. Euh, ce qui m'a apporté à me questionner sur... Ça mais qu'est-ce que ça prend encore pour que le média de masse et l'opinion publique changent leur image des jeux vidéo et la place qu'on accorde à cet art-là qui est visiblement et maintenant factuellement très très important pour le public mm -hmm. qui est huit fois plus important que les nouveaux films de Leonardo DiCaprio par exemple
1: <rire> ce qui est quand même
0: quelque chose <rire> Fait que c'est ça c'est ça ma question, qu'est-ce que ça prend pour que les choses changent. Parce que là, on a des chiffres de fou. On a euh, vraiment la, la preuve que les gens consomment ce média-là, les, les jeux, et consomment le, le média, je veux dire, euh, en, en, en orbite autour de ce qu'un jeu est. Ouais. On voit les budgets de jeux vidéo augmenter aussi. Des jeux vidéo, quand Destiny a été faite, qui coûtait 500 millions, tout le monde capotait. Maintenant, des, des jeux de 500 millions, ça commence à arriver de plus en plus, t'sais. On voit le, le prochain Battlefield qui a été parlé par, par exemple de Dice. Ben, c'est un budget qui dépasse ça et qui implique tout leur studio. Tu sais. euh, ouais, selon toi, Kelly, je sais que c'est une très grosse question puis ça implique <rire> bien ben, 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 des choses. Mais euh, ouais, comme qu'est-ce qui changerait la place des jeux selon toi dans l'opinion? Ben, je pense qu'on peut commencer par le public, en fait. T'sais, parce que,
1: dans le fond, est-ce que c'est le même public cible les gens qui regardent les Oscars puis les gens qui regardent les VGA. Euh, il y a sûrement du crossover, mm
0: -hmm.
1: mais selon moi, il y en a quand même une grande partie qui sont pas pareilles. Mm -hmm. right? Puis c'est peut-être ça aussi qui fait que le média de masse, qu'on qu qu va appeler, n'a euh, pas catch-up à 100 Catch-up un peu là, à gauche puis à droite. Là, euh, euh, quand je suis allé au Northern, au Northern Arena, euh, à la compétition comme de, à la Dota... Euh, euh, on a passé aux nouvelles, mais tu c'est c'est vraiment des petites chroniques ben vite, euh, mais tu on, on pas comme qu'on a parlé des Oscars à radio, puis on a parlé des Oscars à télé, puis euh, c'est sûr que c'est pas la même place. En même temps, est-ce que les personnes qui regardent la télé sont les personnes qui regardent des trucs de jeux vidéo, tu il y a ça aussi comme que je me dis, tu sais, c'est ouais, que, -ce que
0: la personne est-ce que les gens qui regardent la télé sont les gens qui regardent les films qui gagnent les Oscars Je bonne sais question. pas, bonne question. Yeah. <rire> J'ai l'impression que on se donne souvent des, des excuses pour toujours garder la, la culture internet encore à l'extérieur de qu'est-ce que la la, la que, de, on considère encore l'Internet comme de la contre-culture. C'est ça que j'essaie de dire.
1: En fait, en fait Et... moi, ce que je dit, moi, ce que, ouais. que j'irais avec ça, c'est que c'est peut-être le mainstream, entre guillemets, média qui est à l'écart, en fait. Puis c'est eux autres qui sont plus fringe. Parce que si on regarde comme tout ce qui se passe avec les jeux vidéo, les mesures de, de jeux vidéo, l'industrie qui est immense, ça n'a pas de bon sens, euh, même les e-sports qui, ben oui. qui éclipsent toute compétition. Euh, on dirait qu'ils ont leur propre thing, genre. c'est ça maintenant, tu sais. Toute le, la le, 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 le mise de masse, il va juste, s'il si ne s'adapte pas aux jeux vidéo, il va juste finir par manquer le bateau. Puis mm -hmm. on n'en on, on en entendra plus parler, tu sais. Euh, à part de genre, je pense qu'il y, y, y a quelque chose définitivement qui, qui est propre à l'industrie. Puis qui fait que, soit que ça ne mixe pas, genre naturellement, ou bien qu'il y a vraiment un, une volonté quelconque de ne pas mélanger les deux. C'est un, un peu bizarre euh, aussi euh, mm -hmm.
0: de voir ça. Hein. Oui, c'est ça. Puis de ne pas mélanger les deux Puis les raisons qu'on qu nous donne, c'est ça, c'est souvent, ça sonne un peu comme... comme des excuses, comme oh, « il y a tout le temps une, une raison, tu sais, pourquoi... Ça, » Ça rappelle un peu comme... Puis ça va m'apporter aux Olympiques aussi, qui est <rire> l'autre facette de, de ça, comment ça l'a pris longtemps avant que le skateboard soit aux Olympiques. Puis ça, je le vois clairement que oui, puis j'étais très jeune quand ça s'est passé, que finalement, il euh, y, y a eu le skate aux Olympiques, là, mais euh, que c'était vraiment quelque chose qui était quand même t'sais, ah oui dans la rue et tout. Que, oui, il y avait beaucoup de gens qui, qui faisaient du skate, mais que c'était considéré que c'était pas... Il y avait quelque chose qui venait avec l'image du skateboard. Puis on dirait que... Les jeux vidéo ont comme dépassé ce step-là, ouais. l'image des jeux vidéo, je veux dire, ma tante Karen, elle joue à Candy Crush depuis, pas juste cette année-là, elle joue à Candy Crush depuis que moi, un... tu sais, j'avais un iPod Touch, puis les parents, jouaient à ça, comme mm -hmm. des fous, c'est quoi, secondaire 2, c'est easy, il genre euh, 12 ans, là, Fait que c'est drôle que les jeux vidéo ont comme dépassé ce, ce step-là, mais que, comme t'as dit, il y a, y a quelque chose qui ne mèche pas avec les le média de masse, puis par exemple, les, les Oscars qui disent comme excuse, « Ah, ben, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de, de films qui sont sortis cette année, puis il n'y a, eu, euh, a pas eu beaucoup de gens qui sont venus en salle, puis « Ah, ben, tu sais, on voulait faire un événement live, mais on n'a pas pu, parce que, ben, tout ça s'applique aux jeux vidéo. » Tout ça s'applique 100 aux ben, jeux ça a pas vidéo. Été,
1: parce que 2001 n'a pas été une grosse année pour les jeux vidéo. Ben
0: non, ça n'a pas été une grosse année pour les jeux. Puis je serais même prête à... À argumenter il y, y en a des films qui sont sortis, là. puis en plus, les films avaient, avaient des subventions du gouvernement pour continuer à, à tourner. En tout cas, moi je parle, je parle du Québec, qu'est-ce qui se ouais. passe ici? Tandis que les boîtes les de jeux vidéo, ben, c'est débrouillez-vous pour faire du travail à la maison, puis avec les moyens que vous avez. Là. Ouais. On s'entend, c'est quelque chose qui développe sur un ordinateur, ça prend pas des gens qui sont un en face de l'autre pour le faire, mais ça facilite quand même beaucoup la job, j'imagine. Je travaille oui. pas dans un studio, tu peux me dire si oui ou non. <rire> euh, puis, mais pour, pour ce qui est de l'événement en tant que tel, les Video Game Awards, il n'y avait personne dans la salle. Là. Ça s'est ouais. fait. C'était un événement qui était complètement digital. Ce que les Oscars ont essayé de faire, qui finalement a été un gros flop. Euh, puis, ouais pour développer des jeux, ça n'a pas été plus facile que développer des, des films. fait qu'il y a toujours des, des excuses comme ça qui qui semblent juste s'appliquer aux deux finalement puis qui font que ça ne mèche pas. Là. Je trouve ça bien flyé. Puis, ça m'a fait penser aussi, justement, à, à qu ce qui arrive en ce moment dans les Olympiques. Euh, que cette année, les Olympiques, il va y avoir une grosse euh, partie qui va se faire en digital avec euh, dans le fond plusieurs catégories dont le vélo et la conduite qui va se faire. Dans le fond, les vélos, je pense ça va être sur des, des, des bikes adaptés puis on va le voir en 3D les, les courses et euh, fait que le plus vite qui pédale, ben le petit bonhomme avance. là Je pense qu'on est rendu là à savoir <rire> c'est quoi un... <rire> quelque chose qui est représenté en 3D. Puis la catégorie de la course automobile va se passer dans le dernier grand Turismo. Ouais. Fait que ça, ça l'a bien, bien, bien fâché bien du monde, dont des athlètes, dont des coachs et tout ça. Puis il y a des grosses pétitions qui sont en train de se monter pour éviter que le comité olympique accepte les jeux vidéo parce qu'ils ont, ont peur que les esports sports arrivent dans les Olympiques, ce qui est une volonté de la, la, la crowd des e-sports depuis très longtemps, ben hein, oui. d'avoir les Olympiques aux e-sports. Ça, que ça c'est quelque chose qui se passe en ce moment. Je conduisais l'autre jour, puis il y avait une chronique à Penelope McQuaid, que Miss Harvey, qui est une joueuse de, awesome de Counter-Strike, qui est maintenant coach et vlogger, qui était là en train d'argumenter avec un ex-athlète, maintenant, quelqu'un dans le comité olympique sur pourquoi les gens qui jouent à des e-sports, c'est des vrais athlètes. Tu ah sais. ben oui. Fait que pour moi, c'est un peu la même affaire. C'est un peu la même affaire que qu ce qui se passe avec les Oscars. Que il, les Olympiques sont comme pas capables de rester au goût du jour, puis ils voient, voient ça comme une attaque sur leur turf, mais pourtant, c'est tellement populaire. Il est, je... ben, est, ben comme tu
1: le dis, c'est une position très défensive. Là, comme ça paraît. Mm. Il y a beaucoup de pushback. Ça fait longtemps qu'il y a du pushback pour les jeux vidéo aux Olympiques parce que oh, ce n'est pas un sport. C'est pas un sport, c'est pas physique. Mm -hmm. Puis c'est pas des athlètes, mais c'est pas vrai. Les, les gens qui jouent dans l'e-sport, c'est vraiment des athlètes. <rire> oh, ouais, Est-ce qu'ils sont sur un La... régime? Check. Est-ce que oh, c'est oui, autant mental
0: que physique? Check. Est-ce qu'ils ont des coachs? C'est la même structure. C'est la, la même structure, c'est
1: juste que l'effort ne se passe pas physiquement.
0: Tu n'es pas en
1: train de, justement, de pédaler sur ton vélo, mais en place, tu pédales comme, comme dans ton cerveau pour essayer de trouver la meilleure stratégie possible. Il ben, y, y,
0: y a quand même une dextérité certaine. Oui, oui bien sûr. Ça, ouais.
1: ça dépend comme du jeu, bien sûr. Mm -hmm. Si on parle justement des jeux comme les MOBA puis les RTS, parce que la dextérité est extrêmement importante, le, le nombre de, de touches que tu pèses à la minute est vraiment important. Euh, fait que, oui, il y a des catégories c'est beaucoup plus physique qu'il d'autres, mais ça reste que c'est sûr que si on, si on compare, mettons, le lancer du marteau, que genre, y a vraiment du monde qui sont vraiment excités à regarder le lancer <rire> du marteau aux, aux olympiques, versus euh, justement comme Gran Turismo, c'est sûr que l'effort physique n'est pas pareil, par contre, tu peux pas, tu peux pas dire que la, la personne qui est comme un pro à Gran Turismo n'est pas un athlète, c'est pas vrai, parce que dans sa préparation, puis dans sa routine, il joue 16 heures par jour, puis il n'arrête pas, puis il y a un coach, puis il y a des comparatifs, puis il y a des... des, des... C'est super big. Fait que... Mais ça, c'est la position défensive, parce que ces gens-là, je... je pense que c'est juste un réflexe pour pas se faire tasser. T'sais. Justement, pour cou... t'sais, justement on, on, on parlait comme du lancer du marteau, pourquoi hein? c'est encore aux Olympiques, ça? <rire> <rire> en hôpital. Et puis, c'est pas pour cracher sur les athlètes comme de lancer comme du marteau, qui genre, je trouve ça fucking malade c est, c est de, de lancer un enfer qui pourrait te tuer. Euh, mais ça reste que, tu sais, tu vraiment une crowd
0: de lancer du marteau? Ben oui, ben, je pense t'sais. que les Olympiques, en plus, ont une mission plus grosse que juste le reach, puis le, 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 le à quel point c'est marketable. Même, ben, oh, oui, je dis je ça suis mais, mais en même temps genre l'autre côté oui c'est juste du gros marketing oh, c'est oui. juste pour faire de l'argent sur le coup puis avait sacré son camp puis laisser les villes en ruine mais il y a quand même une volonté dans le comité international olympique de faire rayonner des athlètes de ces arts physiques là oh, Oui, oui, même mais... si c'est plus encore c'est tu je veux dire on peut pas faire de bobsleigh toi puis moi j'aimerais vraiment ça ça serait vraiment sick mais on peut quand même pas faire de bobsleigh fait c'est comme y a-t-il une crowd pour le bobsleigh? Ah, Ce que, que je veux dire,
1: c'est que si, mettons, là, demain matin, le lancer du marteau n'est plus aux, aux olympiques, est-ce que ça va vraiment être un sport pratiqué? Tu c'est -tu? Mm. ça que, comme que je veux ouais, dire. Ouais, ou est-ce ouais. que Dans le temps les Jeux olympiques, c'était les sports qui étaient pratiqués qui sont, qui sont allés là pour vraiment... Tandis que là, on, on les, les garde pour parce, aller parce là. que c'est ouais. ça. T'sais, 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 quand tu es un athlète de lancer du marteau, ton but, c'est d'aller aux... aux olympiques. C'est vraiment aussi simple que ça. Tandis que si tu es un athlète... De, euh, de League of Legends. Ton but, c'est pas d'aller aux Olympiques, c'est d'aller à la grosse compétition du LCS. Ouais. Euh, tu sais, je veux dire, c'est... Euh, fait que... Je pense que ce serait à leur avantage d'inclure le maximum de choses comme ça pour eux autres. Parce que non seulement le reach, d'aller de, mm -hmm. de, de, de chercher des... des, des une cote d'écoute astronomique, parce que, je veux
0: dire, Imagine un petit bobsleigh, un Counter-Strike, c'est pas pire, dans Québec, ça <rire> non, fait mais comme écoute, une soirée. Non seulement ça, mais t'imagines-tu la variété, man? Ça serait
1: très intéressant. Fait que non ouais. seulement t'as des jeux vidéo, mais t'as as des athlètes physiques aussi. Puis moi, personnellement, qui n'écoute pas nécessairement les Olympiques, moi, je les écoutais étant plus jeune, mais maintenant, ça m'intéresse un peu moins. Mm -hmm. Mais s'il y avait des jeux vidéo aux Olympiques, mais ça fait que je l'écouterais chez oui. le bobsleigh, puis lancer du marteau, mm -hmm. puis... Euh, le, le, le sprint 100 mètres. Puis, je veux dire, tout ça, je vais les écouter parce que « why not? » je, je, je C'est juste bon pour tout le monde. Ouais. fait que Je pense que c'est de la peur de, de se faire tasser et de ne pas vouloir inclure les, les ouais.
0: vidéos. Ce qui est flyé, par contre, c'est que plus clairement que les sports qui sont aux Olympiques en ce moment les je vais les appeler les arts physiques ou juste le médium par lequel les jeux vidéo ont des compétitions, donc les jeux eux-mêmes, sont contrôlés par des compagnies privées. Tandis que je peux jouer au hockey sans m'acheter un bâton de telle marque. J'ai pas besoin de passer par ces compagnies privées-là pour arriver à jouer mon truc. Il y a quand même un argument à faire que League of Legends c'est gratuit, par exemple. et Si tu veux acheter plus de choses, c'est beaucoup plus approchable que jouer au hockey. Parce que jouer au hockey, si tu veux jouer au hockey professionnellement, ben, ça va coûter cher oh, en ouais. tabarouette. Puis ouais. ça va... En tout cas... Fait il y a quelque chose là de, de, je pense, quand même différent, parce que tu joues sur un médium qui appartient à une compagnie privée comparé à quelque chose d'autre. ben tu sais, je veux dire, si tu tu es sur une track de compagnie privée, I guess, en tout cas...
1: Je <rire> a... pense que c'est ouais. juste un, le même problème, mais avec un focus différent, est-ce que ouais. la majorité des de sports-là sont sponsorisés comme de toute façon. T'sais? Mais fait oui, c'est ça. Fait que ce que, que soit un jeu de EA ou que ce soit le bobsleigh de, 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 je sais pas moi, de Shell, je veux dire, ça, 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 <rire> pour mm -hmm. moi c'est la même chose, c'est juste que oui, c'est comme... Le basket est un peu plus démocratique en voulant dire tout le monde a accès à ce. La... <rires> non, mais tu comprends comme ouais. ce que je veux dire. Tandis que, Tandis que quand le tourismo, ça appartient à cette compagnie-là puis d'acide, de Mais <rires> c'est quoi le but qu des Olympiques C'est-tu vraiment de, de rejoindre les gens par une grosse compétition mondiale, par des sports que sont reconnus par tout le monde Ou c'est vraiment de juste honorer une tradition C'est un peu des deux C'est juste l'un, c'est juste l'autre Comme je sais pas. Mais mm. euh, selon moi, il y a une grosse opportunité manquée <rire> au Comité Olympique de ne pas inclure que les jeux vidéo. Euh, Puis ça n'en fera frustrer. Puis il y a tout le temps du monde frustré. Oui, anyway. je veux dire, à Mané, tu sais, les changements, c'est ça. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. tu peux pas. Euh, en tout cas, je. je... Puis tu sais, là, y a encore du monde qui pense que les e-sports, pas des vrais sports. Puis tout ça. Mm -hmm. Puis c'est correct, ça, au pire, C'est pas grave. Le montrer, ça veut pas dire. Que, que, que tu tagues quelque chose avec un label non plus. T'sais, ça veut juste dire, hey, c'est cool, checker ça. C'est hey, comme comme vraiment une compétition féroce puis ça, 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 ça mérite d'être aux Olympiques. T'sais.
0: Rappelons qu'il y a du poker aux Olympiques. Qu'il y a des échecs aux Olympiques. Vraiment hot, là aucun 10 à ces ben choses-là. pas. Mais il euh, y a quand même une certaine dextérité de moins aux échecs que jouer à League of Legends, mettons, je pense. En tout cas. Fait que...
1: Je, je reviens
0: à, à notre question finalement, <rire> qu'est-ce qu que ça prendrait pour changer, pour changer ça, pour, pour faire que ok, oui c'est une opportunité manquée par le, le comité olympique, mais qu'est-ce qui ferait que il et verrait cette opportunité là, puis ça changerait.
1: Moi je 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 peut-être un peu crass, mais je, c, ça manque, ça va prendre des couilles à un moment donné. Tu sais. Ça peut être des couilles comme féminine, mais ce que je veux dire, c'est que ça va prendre quelqu'un à un moment donné qui va prendre le gut, c'est-à-dire « Non, non, on le fait, puis au diable, ce qui arrive, genre, tu sais, ça n'a pas le choix, parce que, tu sais, je pense que c'est tellement des forces, des, 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 des vieilles traditions, des, 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 des trucs très statu quo euh, qui vont faire que ça ne changera pas, puis ça va prendre quelqu'un ou plusieurs personnes, euh, pour pousser cet agenda-là pour... Cet agenda-là pour vraiment démontrer que hey, ça a sa place et ça va être cool. T'sais. Je pense que ça n'aura pas le choix. Parce mm -hmm. que c'est ça, comme je disais. C est, c est, on... Moi, j'ai l'image d'une gang de personnes dans la soixantaine et plus qui sont sur le comité olympique Puis qui ont oh, les vidéo. <rire> moi, c'est ça l'image que j'ai. Je me trompe peut-être. Il y, y en a peut-être une gang au comité olympique qui sont comme Ah, hey, mais non, on, on y va. Puis finalement, il y, y a trop de pushback. Bref, je, je... mais. On dirait qu'en fait on dirait que la vieille image de genre les jeux vidéo c'est juste pour les kids c'est des niaiseries est encore là Ouais, ben moi Je le dis
0: souvent, hein, quand on parle de, de studios, de jeux, la vieille image de genre, la gang chez Ubisoft qui sont vains à tester des jeux, à fumer des clubs et à pitcher du Jack Daniel mur, c'est encore ça. <rire> c'est encore juste ça, une de gang de monde. De monde ah, pis, euh, tu fais juste jouer à des jeux puis un moment, il y a un nouveau jeu qui sort. Oh, ouais, c'est ça, c'est magique. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a, pas, a pas des années d'études puis un regroupement de différents arts là-dedans, des équipes de centaines de, de milliers de personnes. Il n'y a pas ça. Il y a juste des gens dans leur sous-sol qui crient. Fiché <rire> du Jack Daniel's <rire> c'est tout ce qu'il y a. Fait que oui, c'est la même chose pour les e tu sais. ouais. C'est encore juste comme ouais, un, tu, tu... Puis même, je dirais qu'il y, qu y a comme une autre image qui s'est rajoutée avec le genre Twitch, Twitch live que les adultes, les adultes avec un grand A, là, ouais. euh, <rire> comprennent pas, tu sais. ouais. Puis qu'il y a une génération complète qui comprend pas qu'est-ce qui se passe sur Twitch, pas C'est vrai. Tu sais. oui, ça, c est, c est... Et vraiment pas là.
1: Ben, c'est un, un peu pour ça que je disais que je trouve que le média de masse, c'est lui qui est en train de, de devenir marginalisé parce que le e-sport le, le e n'a pas passé dans, dans le mainstream comme média Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait leur propre affaire. Mm. T'sais, t'sais, ça marche en colline. Ils ont fait hey, « You know what, c'est correct. On n'a pas besoin comme, de vous autres. » Ils ont fait leur propre truc. Est-ce que vraiment le e-sport a besoin de se faire reconnaître à, à ESPN et à RDS
0: Ouais, je sais non. pas ben, plus, plus à ce point-là c'est ça que j'allais dire c'est qu'en continuant cette discussion-là finalement je me rends compte que on, essaie... on a cette discussion-là plus pour aider le média de masse qu'aider le monde des <rire> ben jeux oui. vidéo tu sais Clairement. parce que ça va bien là ouais. ça va bien il y a, tu sais oui a... drama à là côté affaires le monde des jeux vidéo ça va très 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 très, <rire> très bien puis le monde du média de masse ça va très mal <rire> fait que, il y a quelque chose là quand même c'est vrai puis tu sais de, de mon avis si le média de masse veut catch-up est qu est ce qui manque, c'est qu'est-ce qu'on avait dans le début 2000, puis c'est une tribune. Puis il ouais. y a, y a un, un espèce de creux dans, dans l'industrie du jeu vidéo qui est arrivé, là, comme mi-2000, euh, où est-ce qu'on a vu euh, ben, M. Ned partir, où est-ce qu'on a vu G4 TV arrêter, où est-ce qu'on a vu Spike, puis passer de trucs sur jeux vidéo, des trucs comme ça, euh, qui, finalement, ben, le monde des jeux vidéo a remonté euh, plus que jamais, puis s'est rendu immense après ça. Puis euh, cette tribune-là n'est jamais revenue. Euh, puis je vais faire une, une parenthèse. Ah, là, ah, ouais, vas-y. Tu as deux secondes. Ah, tu m'as fait te rappeler le
1: OG Z-Télé, genre. Ben oui. C'était tellement cool. C'est ben fou
0: c'est la, la première fois que j'ai vu des games pro de StarCraft. Ah, c'était ouais, fou, Red. Excuse-moi, ça m'a va <rire> comme ramener ça. Ben oui. <rire> <rire> puis, euh, tu sais, on, on parle de ça, mais il y, y a des gens quand même qui sont là, surtout dans le média oui, écrit. Oui, là, oui, oui. On, on pense à justement à la team de paix sur Star qui, comme, qui ont leur propre affaire, mais qui sont quand même sous-québécois. Euh, Mario Gérard, ce que je parle souvent, qui est chez RDS, qui fait les chroniques de jeux vidéo pour RDS, qui sont comme les meilleurs articles de jeux vidéo que tu peux lire en, en français québécois. Là. Euh, mais il y a je, ma parenthèse que je voulais ouvrir. Oui. Ça, c'est comme <rire> ma deuxième. Euh, dans le monde de la musique, pour la musique émergente à Radio-Canada, on a quand même une tribune. Mais une émission dédiée à ça, on en a une qui s'appelle « Jusqu'au bout » de Radio-Canada, animée par Nicolas Ouellet. Euh, si tu vas voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux, quelle émission est la plus suivie et qui a le plus de communauté autour, ben c'est facile à deviner. C'est celle-là. C'est cette émission-là, la, la seule, qui n'est pas à chaque jour, qui a une plage horaire de merde tu sais. Mais y, les gens sont là pour ça, puis les gens sont fiers que ça soit là puis ils sont contents de suivre ça ils sont contents de l'écouter euh, c'est j'ai personnellement j'ai la musique qui passe à Radio Cannes c'est la seule émission que des gens m'ont écrit pour dire hey j'ai entendu ta musique jusqu'au bout toutes les autres ouais. émissions c'est pas comme oui les gens les écoutent mais whatever tu sais puis euh, aucun mal à Rebecca McConnell, puis justement à Penelope mais quoi ils font quand même vraiment le font quand même vraiment un, un bon bout de travail pour la, la musique émergente aussi mais leur émission est pas nécessairement dédiée à ça tu sais. mm -hmm. Fait que pour moi, ça prouve que cette tribune-là est importante, puis apporte ce public-là ouais. que les médias de masse n'ont pas. Puis, je vois des, des émissions euh, qui sont plus là. On, Monsieur Net, on, on s'en rappelle avec une grosse nostalgie, mais pour moi, c'est quand même quelque chose que j'écoutais, puis qui, qui était important pour moi jusqu'à temps que Nick Verge tue l'émission, comme il <rires> a bien dit. Là. Mais, euh, tu gros parallèle encore avec la musique, ben plus sur commande, c'était incroyable comme émission. C'est plus là, puis, ben... T'sais, ah, on n'a pas les, les codes d'écoute qu'on a sur les autres émissions. Tu n'as pas, pas ton code d'écoute que tu penses avoir. Parce que on the spot, tu n'as pas ces gens-là, mais tu as une communauté qui se crée autour de cette ouais. émission-là, puis ça fait boule de neige après. C'est sûr que tu peux pas t'attendre à avoir les codes d'écoute que ton trash TV qui passe au peak hour va avoir. T'sais. fait Je ben, il...
1: ouais. pense que dans la société en général... C'est de plus en plus ça qu'on fait, c'est qu'on on devient trop pointu dans nos trucs. On est hyper focusé dans, dans nos médias où est-ce que euh, t'as les trucs de jeux vidéo qui montent, ils montent des affaires de jeux vidéo, puis t'as les trucs de médias de masse qui montent, ils montent des affaires... De comme des médias de masse. Euh, pareil pour les algorithmes sur Facebook, qui vont juste te montrer les choses auxquelles que tu veux voir, mm -hmm. ou en tout cas, que tu es habitué de voir. fait que Le, le, le niveau de découverte disparaît tranquillement. T'sais. fait que Ça fait que, justement, euh, le, le, les, des petites émissions comme ça, chez euh, G4 TV, z OG... À toutes ces affaires-là, où est-ce que c'était vraiment de la découverte, là, comme mm -hmm. tu écoutais ça, puis tu n'avais aucune idée dans quoi tu t'embarquais, mais on t'arrêtait comme de le perdre. Fait que je pense qu'il y a aussi ça qui contribue au fait que euh, peut-être que les médias de masse, ils se disent « Ben, eux autres, ils, ils le font déjà pourquoi qu'on aurait besoin de... Mm » -hmm. nous autres, notre public, il veut regarder ce qu'on qu qu montre. Est-ce que si je monte du jeu vidéo, je vais perdre ce public-là, puis est-ce que je vais nécessairement gagner du public mm -hmm. de jeu vidéo? T'sais, tu comprends? Il y a, a peut-être ça aussi là, qui joue là-dedans, là, puis... Euh... Bon, ça, c'est un problème de, de, de société. Là. Ça ne ouais, s'enverra pas de même. C'est comme une autre discussion. <rire> oh, là, oui. Complètement, mais je vais juste dire je pense que ça contribue aussi ouais. à un, un beau problème. T'sais. Mm -hmm. Fait que. Mais, ouais. Sauvons les médias. Sauvons les médias dis style en riant <rire>
0: de ces dix médias. Oui, parce que finalement, je pose cette question-là, qu'est-ce que ça prend pour changer l'opinion publique, mais finalement, la question serait peut-être plus est-ce qu'on a besoin? C'est une mm. question qui est souvent posée, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ben, ben, t'sais, moi, je pense
1: que non. La seule affaire que tu perds, en fait, en n'ayant pas euh, l'aspect découverte, c'est que justement, c'est que tu ne peux pas avoir de personnes qui ne sont pas généralement intéressées par le jeu vidéo, qui vont se mettre à écouter Twitch. Ça, ça n'arrivera pas. Ouais. Euh, par contre, si jamais tu montes une compétition de LOL à, je sais pas moi, à RDS, ben peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire comme « Ah, c'est quoi ça? » puis Oh! » ça m'intéresse, mm -hmm. tu c'est enrichissant pour les gens, mais il y a peut-être ça qu'on perd. Mais là, est-ce que
0: l'industrie a notre besoin? Absolument pas. <rire> voilà, <rire> <une> réponse <rire> <là>. <rire> Nice. Bon, ben c'était notre gros sujet. On peut, écoute, on peut, on peut tout de suite passer aux au sorties, parce qu'il y en a quand même une coupe. Puis, euh, je, je voulais justement voir avec toi euh, si tu allais essayer, parce que je pense pas que tu l'as essayé encore, Horizon Zero oui. Dawn. Oui, c'est sûr que je vais l'essayer. Moi, il est déjà downloadé, il est là, il est prêt, il attend... Ben là, il attend que je finisse Final 14, mon truc <rire> Final 14. Ça va peut-être prendre un bout, mais il est là. Il m'attend. Elle m'attend, devrais-je dire. Alloy, euh, personnage principal. Ben oui. Euh, non, en fait, quand, quand j'ai vu que ça allait, ça
1: allait sortir comme gratuitement, euh, j'ai tout de suite pensé à ma blonde. Puis je sais que c'est un jeu qu'elle va aimer. Fait que je je c'est sûr que... Oui, on, 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 va jouer, on va jouer à ça chez nous, c'est sûr.
0: Yes. Cool. Ben, je vais passer... En fait, non, c'est pas vrai. Je pense pas tout de suite à ça. J'ai quand même un bon rappel à faire. Il reste juste 15 jours... Avant Mass Effect Legendary Edition.
1: <rires> <rires>
0: Je me à, à une grosse
1: news. J'étais comme... J'étais prêt, là.
0: <rires> Ben, c'est une grosse... Ah, Je suis désolé, mais c'est une grosse news pareil. <rires> oh. Donc, ben, écoutez, cet épisode-là sort le 30 avril. Qu'est-ce qui se passe le 30 avril? Ben, aujourd'hui même, il y a Returnal qui sort. Ouais. Et Pokémon Snap. New Pokémon Snap. Mm -hmm. Deux gros jeux... Euh, Returnal, finalement, qu'on qu parlait aux autres épisodes qui n'étaient pas tour sur notre radar et qui maintenant, personnellement, avec la la, la re, je veux dire la reçue critique c'est pas pantoute tout ça que je veux dire mais la réception critique oui, ça. Euh, moi ça va quand même changé mon opinion puis je suis pas mal certain que je veux jouer à Returnal ouais. en fait <rire> j'ai vu,
1: vu pas mal de gameplay j'ai lu pas mal de réactions par rapport au jeu puis là il y a comme des thèmes qui sont lancés rogue light Metroidvania. Pis là je suis comme oh shit ça me
0: tente ils ont sorti leur liste Kelly et ils ont fait ah ça ça cache ça ça cache ça ça cache ça ça cache
1: fait que euh, non yeah. c'est sûr c'est très intéressant j'ai
0: bien hâte. Non vraiment cool vraiment, euh, le... en tout cas moi c'est vraiment mon genre de sci-fi bullshit de New Villeneuve euh, future <rires> uh, past in the same timeline ouais. euh, Ça a l vraiment cool. New Pokémon Snap. Euh, j'ai jamais joué à Pokémon Snap oh, fait que j'ai pas OG. de connexion émotionnelle fait que ça m'intéresse pas pas tout mais peut-être que toi ça t'intéresse. OK, mais je sais que ça intéresse <rire> vraiment beaucoup de gens. <rire> je suis certain que ça va pogner. En tout cas, il y a New Pokémon Snap qui sort aujourd'hui aussi. Si on continue, on s'en va en mai. Puis en mai, bien sûr, la grosse sortie, c'est Resident Evil Village. As-tu joué au démo qui a duré 24 heures que tu pouvais juste jouer pendant 30 minutes?
1: Non, je n'ai pas joué à ce démo-là. J'ai joué à l'autre à l'autre
0: démo qu'ils ont fait avant. Ah oh, oui,
1: d'accord, qui était comme un mood démo. oui. Ouais. Euh, je suis quand même assez hype pour ce jeu-là. C'est rare, je suis hype pour un Resident Evil parce que, en fait, j'ai redécouvert cette série-là grâce à ma blonde qui m'a forcé à jouer à Resident Evil 7. Yeah. Euh, mais, puis j'ai adoré le 7 en passant. Mais, euh, ouais, je suis quand même. Je, Chris, euh, ça a l'air cool.
0: Mmh. Oui. Moi, on dirait que c'est plus un mariage avec Res 4. Fait que j'ai comme plus le goût d'y jouer qu'à Resident 7. À cause que cet aspect-là un peu plus. Qui semble un peu plus adventure game ouais. à l'intérieur de l'espèce d'horreur qu'ils ont créé avec Evil 7. Fait que ouais. j'ai plus le goût d'y jouer que Evil 4, mais en tout cas, ça sort Resident Evil Village, donc Resident Evil le 8, le 7 mai. Ensuite, on a. Ben oui, ça fait uh, Legendary <rires> Edition le 14 mai, ça, ça n'a pas manqué. Euh, J'aimerais dire aussi, j'ai manqué ça en avril, que pour ceux qui ont euh, Monster Hunter Rise, il y a une nouvelle patch qui est arrivée. Il n'y avait pas beaucoup de endgame dans le jeu. Puis ça, c'est un classique, Monster Hunter. Ils sortent le jeu, ils ne sortent pas l'endgame, ils sortent l'endgame un mois plus tard. ben c'est là maintenant. Fait que euh, uh -huh. repupez votre Switch et euh, allez revoir ces gros monstres-là parce qu'il y a bien, 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 bien ben, ben du nouveau contenu. Très cool. j'ai pas joué encore à Monster Hunter Rise, mais ça, c'est quand même sur mon radar aussi. J'avais bien trippé sur World que j'avais joué cette année, que je vous en avais parlé un petit peu aussi. Euh, ensuite, ben on a quelques petits trucs en mai. Moi, un qui est un peu sur mon radar, c'est Biomutant. tas tu ah, vu ouais? ça passer? Non, pas non? c'est comme un grass-based RPG, oh, euh, oui. mais que <rire> les bonhommes, c'est comme des animaux anthropomorphiques un peu très genre. OK. Puis euh, ça a l'air un mélange entre exploration, puis RPG. On a vu bien du gameplay, comme de d'exploration de, 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 de la grosse map là, finalement du open world, mais on n'a pas vu tant de story ou de trucs comme ça. Mais juste, le, art, le côté art m'intéresse quand même. L'animation a l'air un peu rough, mais en tout cas, quand même, toujours down des trucs vraiment nouveaux que je connais pas. Mm -hmm. que... nice ouais Sinon, ben Days Gone qui arrive sur PC, Subnautica qui arrive sur Switch. Euh, jamais joué à Subnautica, mais il y a bien du monde qui aime ça.
1: ouais non, c'est ça. Ce qui paraît comme, euh, comme un un Ambient Peace Game, ce qui paraît c'est solide. Mais très
0: scary aussi. Ouais. Pour les gens qui ont un petit peu peur de l'eau, <rire> ça doit quand même être quelque chose. On va finir ça en, en juin. Ensuite, en juin 2021, on va se rendre là parce qu'il n'y a pas tant de sorties. Euh, ce n'est pas une sortie de jeu, mais c'est une sortie d'événement La E3 se ouais. passe cette année, en juin. Ah, Il y a de plus en plus de,
1: de, euh, de studios qui ont rejoint le, le, le buzz. Donc... Euh...
0: Curieux. Oui, je vais, je vais essayer de trouver les dates. Trois, mais oui, beaucoup de studios. Mmh. Là, euh, Microsoft, Bandai, Namco. Euh, je nomme ces deux-là, mais il y en a bien d'autres. Je les ai juste pas dans ma tête. <rire> mais Microsoft, on s'entend, c'est aussi Bethesda. Oui. Puis il euh, y a un certain... Euh, comment il s'appelle crime? Un certain Jeff Grubb, qui est un autre de ces Jason Schreier qui cherche euh, les, les, les cracks et les fentes pour sortir de l'information avant les grosses compagnies, ben, qui dit que Starfield, c'est pas mal plus proche qu'on pense.
1: Donc, c'est le euh, du 12 juin au, au 15 juin.
0: 12 juin au 15 juin, crème. Ça va me fait du bien. J'ai comme besoin d'un événement jeu vidéo en ce moment. Ça fait longtemps que j'en ai eu. Fait que j'ai comme le goût d'être dans mon divan et de crier à comme deux, trois trucs. <rire> Quand même le goût. Cool. Il y a donc ça, oui. Puis la grosse sortie, ben, pour PlayStation, laissez-moi trouver la date. Et là, donc, Ratchet Clank Rift Apart, le 11 juin. un nouveau trailer qui est sorti. Je ne ouais. sais pas si tu as remarqué, ouais, mais vu, ouais. on est, là, on est arrivé au point où est-ce qu'on joue des films de Pixar. <rire> oui, oui. C'est nuts. Oui. Complètement nuts. De... <rire> Les textures de
1: ce jeu-là, là. De... pour ceux qui connaissent un peu ça, là, OK, allez porter une un, un attention comme particulière. Euh, je sais pas combien qui pèse le jeu mais il doit être encore assez comme, mm. à, volumineux les, les, les textures sont vraiment impressionnantes c'est euh,
0: oh ouais bien. ça a l'air cinglé, cinglé depuis le premier trailer ouais. ça a l'air fou là, ça a juste l'air mieux encore je respecte beaucoup ça de, de Sony Sony on voit souvent des premiers trailers qui sont pires que quand le jeu sort ouais, ouais, c'est comme le contraire vrai. du reste de l'industrie puis <rire> je respecte vraiment ça euh, parlant de Sony, Final Fantasy VII Remake Intergrade, qui est le genre de DLC expansion patch pour les nouvelles consoles, sort le 10 juin, la journée d'avant. Donc, gros, grosse fin de semaine quand même. <rire> euh, donc, la, la patch euh, est gratuite pour PlayStation 5. Et oui? Excuse-moi. Ça je vois un jeu le 8 juin. c'est suis okay, 2 man. Ah oh, oui.
1: <rire> Écoute, okay. si vous avez pas joué à ce jouer à, à, à ce jeu là comme pas niveau des champs et aller trancher des têtes ouais. c'est Insane comment c'est le fun. Je me
0: rappelle d'une très bonne soirée avec des ailes de poulet à la sauce Franks. Puis huit personnes chez vous qui se chopent la tête dans le même team. C'est vraiment.
1: J'ai que des bons souvenirs comme le jeu C'est un jeu que même si t'es pas bon, tu vas avoir du fun. Puis c'est le fun justement, ces jeux-là. Des jeux de tuage. Mais que même si t'es pas bon, tu peux quand même réussir à faire de quoi. c'est le fun. Puis tu as l'ambiance de masse de charger avec 16 comme de tes chums en c'est ça, il n'y a, a, a aucun jeu pour moi qui a, qui a réussi à répliquer ce genre de feeling-là, puis j'ai vraiment hâte
0: au, au match de chivalerie. Là, là j'ai vraiment hâte que la pandémie se calme. <rire> Parce qu'un bon lame de, chivalerie, Parce hein? bon de chivalerie, ouais. là c'est quand même fort. Ouais. <rire> nice. Ben, Kelly, on te suit où, toi? Ah, suivez-moi
1: euh, sur Facebook si ça vous tente, Kelly euh, ça, ça vous tente euh, sur euh, la page euh, de sa connexion ou, ou ma page personnelle, ou bien sinon euh, sur Twitter, at Deal, euh, où est-ce que euh, je, je critique les jeux une fois de temps en temps. Hein? <rire>
0: Nice, ben moi sur Twitter c'est puis j'oublie toujours de poster sur Twitter même si c'est ma résolution de l'année fait... Si c'était pas ma résolution de l'année, je pense que j'aurais été plus sur Twitter <rire> C'est tout le temps comme ça right? On fait pas notre résolution ouais. Ouais. Mais écoutons, suivez-moi Ça va peut-être m'encourager que je vois quelqu'un me suivre ben Je vais peut-être commencer à y aller un petit peu plus euh, Là-dessus, sinon sur Instagram aussi, ben des niaiseries Puis sinon, ben sans connexion Facebook, yeah. YouTube, Spotify Apple Podcasts Nous donnez un petit 5 étoiles, des petits commentaires des choses comme ça, ça l'aide énormément le reach yeah. du podcast, puis ça serait très 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 cool si vous avez euh, ça, ça prend même pas 30 secondes, ça prend 10 secondes mettre un petit 5 étoiles, même 4 étoiles on va le prendre <rire> euh, <rire> c'est ça, allez nous donner un like sinon euh, toutes ces choses-là, like and subscribe qu'ils disent hein, les jeunes yes. euh, puis c'est ça, prochain épisode là, on vous avait promis un épisode avec l'Oedipsy il y a des choses qui sont arrivées, qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire mais là, le prochain épisode, ça va se passer avec l'Oedipsy très yes. hâte Très, très haute, Ma fiche de questions est longue comme mes deux bras ensemble. <rire> Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, on se voit soit dans Eorzia, qui est le nom du World en fin 2014, si je ne me trompe pas, oui, ou la semaine prochaine. <rire> <rire> Salut! Right, ciao!